0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Äh, ah, nicht so ganz. Der liebe Kollege Halberscheid ist im Urlaub. Dementsprechend sitze ich heute hier ganz alleine im Studio und werde mal so ein bisschen für euch auf den letzten Spieltag gucken. Natürlich gucken wir dann auch auf das nächste Spiel am Samstag gegen Bayreuth und, ja, wir haben ja letzte Woche im Podcast über, ja, die nicht ganz einfachen und nicht ganz nachzuvollziehbaren, äh Auswüchse im Forum gesprochen, im MSV-Portal. Das lassen wir diese Woche ruhen. Wir werden nächste Woche, wenn wir wieder in voller Mannstärke hier sind, dann darauf eingehen. Heute eine etwas abgespecktere Version für euch. Nur mit mir, Timmy allein zu Hause. Aber machen wir das Beste draus. Ja, wir hatten ein Auswärtsspiel bei SVW in Wiesbaden. Da hätten wohl die wenigsten gesagt, hm, das wird bestimmt klasse. Aber tatsächlich, man glaubt es kaum, wir sind siegreich daraus hervorgegangen. Ein 3 zu 1 stand am Schluss für den MSV zu Buche. Sechs Punkte Luft haben wir jetzt wieder vor den Abstiegsrängen. Ja, das bringt uns natürlich alles so ein bisschen zum Durchatmen. Wollen wir so ein bisschen mal chronologisch vorgehen, gucken wir auf das letzte Spiel. Der MSV spielte in Wiesbaden und ja, es ging auch gar nicht schlecht los für unsere Zebras. Ein hohes Anlaufen von Duisburg führte dazu, dass Boardus zu einer guten Abschlusssituation kam. Daraus wurde dann leider nichts. In der 23. Minute dann aber eine ganz große Chance für Wiesbaden. Da hatte sich Hollerbach sehr gut freigelaufen. Wurz bediente ihn dann in den Lauf und Hollerbach zog am Kasten vorbei. Das war dann so der erste Warnschuss. Aber danach tatsächlich konnte der MSV weiterhin das Spiel auch zu seinen Gunsten mitgestalten. Gab es die nächste. Große Chance durch Ajani, der eine Flanke auf den Kopf von Buadouz spielt. Dann in der 30. Minute direkt die nächste Chance. Schon wieder Ajani von der Grundlinie aus in die Mitte auf Stoppelkampf, der leider über das Tor zieht. Und dann 35. Minute noch eine Top-Chance für den MSV. Wieder Ajani, der auf Buadouz durchsteckt, der dann leider an Liska gescheitert ist. Zur Halbzeit also, ja auf jeden Fall spielerisch Mutmacher. Dann wurde zur Halbzeit gewechselt. Push kam für Michelbrink und das sollte sich auszahlen. In der 54. Minute dann aber erst ein Eigentor von Jakobsen. Eine flache Flanke von Stoppelkamp, Kampfwurstor und dann klärt Liska, der Torwart der Wiesbadener, Unglücklich auf Jakobsen, seinen Verteidiger, der den Ball an die Hand bekommt und der Ball geht ins Tor. War so ein bisschen ein kaktor Grüße gehen raus an Arndt Zeigler. Vielleicht sieht man das in der nächsten Rückschau. Ich würde mich nicht darüber wundern. Und ja, die Freude war groß und sie wurde noch größer, denn zwei Minuten später, 56. Minute, direkt das 2 zu 0. Lyska pariert einen Schuss von Push. Der Ball prallt aber von der Latte wieder zu Push, der dann einköpft. Es steht 2 zu 0 und ja, die Freude war natürlich im Fanlager riesig. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Euch ging es wahrscheinlich ähnlich. Und ja, in der 63. Minute dann das Anschlusstor durch Wurz. Und natürlich ging dann so ein bisschen das Bibbern wieder los, klar. Ähm, man kennt seinen äh, MSV ja natürlich, aber es war tatsächlich etwas anders. Dann statt dem 2 zu 2 wurde in der 89. Minute vom MSV der Deckel drauf gemacht. 3 zu 1 durch Stoppelkamp und das war natürlich mal wieder ein Tor hm, zum Zungeschnalzen. Stoppelkamp schießt vom rechten Strafraumeck. Und, ja, schießt, flankt. Ich weiß es gar nicht genau. War es geplant? Ich bin mir nicht sicher. Der Ball landet auf jeden Fall unhaltbar für Liska im Kreuzeck. Und, ja, Stoppelkampf feiert sich so dementsprechend, als hätte er es absichtlich gemacht. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Schwamm drüber. Auf jeden Fall. Wir haben das Spiel 3 zu 1 gewonnen. Jetzt schön 18 Punkte auf dem Konto. Das war natürlich Balsam für die MSV-Seele. Und natürlich muss man jetzt das in das nächste Spiel mitnehmen. Ich möchte aber noch mal kurz auf einen kleinen taktischen Kniff eingehen, beziehungsweise auf taktische Kniffe, die Torsten Ziegner ähm, im Spiel gegen Wiesbaden angebracht hat. Das war zum einen der Flügelwechsel von Stoppelkamp und Ajani. Auf einmal hatten wir einen Ajani, der links spielte, und einen Stoppelkamp, der rechts spielte. Und ja, ich hatte das ja gerade schon mal so ein bisschen aufgezählt. Die Chancen, die wir hatten, die sind ja viele, sind durch Ajani entstanden. Dem schien das auf links wirklich gut zu gefallen. Das war tatsächlich maßgeblich auch dafür, dass wir drei Punkte aus Wiesbaden mitnehmen konnten. Und ja, das ist ja natürlich in der Pressekonferenz den lieben Kollegen auch nicht verborgen geblieben. Die haben Thorsten Ziegner dann auch mal gefragt, wie es dann im nächsten Spiel aussieht. Und das hat Ziegner zum Flügelpositionswechsel gesagt auf der Pressekonferenz.
1: Wenn es aber dann so ist, wie es wie's in Wiesbaden war, dass ähm, Stoppelkamp über die rechte Seite dort äh, ein gutes Gefühl hatte, ähm, dort äh, was bewegen zu können. Ayani über seine linke Seite eben die ein oder andere Torsituation zumindest vorbereitet hat, dann ist es auch denkbar, dass beide Positionen 90 Minuten behalten werden. Grundsätzlich sind unsere Positionen nie festgetackert, dass man auf Spielsituationen reagieren muss. Aber es war schon so, dass wir begonnen haben und wollten, dass Ayani auf der rechten Seite überwiegend spielt und Stoppelkamp auf der linken Seite überwiegend spielt. Und das haben wir einfach im Training mal ausprobiert. Beide Jungs haben sich dabei wohlgefühlt und deswegen versuchen wir, das beizubehalten.
0: Ja, interessante Geschichte, beide haben sich im Training mit den vertauschten Positionen, sage ich mal, wohlgefühlt und das hat man ja auch wirklich gesehen, also eine wirklich runde Sache, wie Ajani auf links gespielt hat und ja, Stoppelkamp dann mit dem Sahnehäubchen am Schluss, klasse, Schuss in den Winkel, das ist schon mal aufgegangen und ja, kann ja auch wirklich, Ziegner hat ja schon so einen kleinen Fingerzeig gegeben, es kann wohl auch sein, dass das im nächsten Spiel genauso wieder läuft, ich hätte nichts dagegen, wie gesagt, Ajani ja in den letzten Spielen viel geschunden, nicht immer so die besten Auftritte gehabt, nicht immer die glücklichsten Auftritte gehabt. Ich fand, der war gegen Wiesbaden wirklich einer der Garanten dafür, dass wir den Sieg nach Hause geholt haben und gerne mehr davon. Aber nicht nur auf der Flügelposition gab es Wechsel, auch hinten in der Viererkette auf den Außenverteidigerpositionen gab es einen Wechsel, da spielte Mogulteil für Kölle und auch dazu hat sich Ziegner auf der Pressekonferenz geäußert.
1: Ich glaube, auf beiden Positionen, wenn wir explizit diese beiden Positionen äh, nehmen, ähm, ist es grundsätzlich egal, wer von beiden spielt. Ja, beide haben ihre Sachen in der Vergangenheit gut gemacht, ähm, aber auch weniger gut. Ähm, aber beide Positionen, beziehungsweise beide Spieler auf den jeweiligen Positionen, äh, sind in der Lage, am Wochenende ein gutes Spiel zu machen. Und dort wird äh, für uns als Trainerteam, vor allen Dingen die Trainingsleistung in den, in den kommenden zwei Tagen äh, ausschlaggebend sein. Es wird ähm, das Gefühl sein, äh, wer der beiden Spieler frischer wirkt und ist. Und dann werden wir starten mit einem rechten Außenverteidiger und mit einem linken Außenverteidiger. Ja.
0: Okay, Außenverteidiger gibt's auf jeden Fall schon mal. Ziegner lässt sich insofern schon mal in die Karten schauen, als dass es eine Viererkette geben wird. Na, vielleicht ist das auch wieder einer der Ziegnerischen Kniffe und es gibt eine Dreierkette. Aber auf jeden Fall hat er die Qual der Wahl. Kölle bis jetzt eigentlich für mich auch immer einer der ja, Lichtblicke im Spiel, aber genauso Mogultai. Deswegen ist das natürlich schön zu wissen, dass man mit Köln und Mogultai A zwei sehr junge Spieler hat, die glänzen können und das auch auf der rechten Seite durch Bitter, der ja wieder fit ist, der ja auch schon im letzten Spiel gegen Wiesbaden wieder reinkam und mit Fälscher jetzt da auch wieder die volle Kapelle anwesend ist. Da mache ich mir tatsächlich keine Sorgen. Sorgen musste man sich ja unter der Woche so ein bisschen machen, weil Sebastian May äh, angeschlagen war. Da wurde allerdings durch Ziegner Warnung gegeben. Der wird fit sein. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das angestammte Innenverteidiger-Duo sehen von Sänger und May. Und ja, Außenposition bleibt so ein bisschen die Wundertüte. Aber naja, wir lassen uns überraschen. Die Jungs, die wir da haben, die sind auf jeden Fall bereit. Ja, dann wollen wir auch direkt mal, wenn wir schon mit Aufstellung für nächsten Spiele dabei sind, können wir auch direkt mal auf den nächsten Gegner schauen. Das ist die Spielvereinigung Bayreuth. Gegen diese Mannschaft haben wir jetzt noch nicht so häufig gespielt und alle diese bisherigen Aufeinandertreffen fanden in der zweiten Liga statt. Das allerdings alles so ein bisschen in der grauen Vorzeit. Die Gesamtbilanz gegen Bayreuth ist ganz schön, ja, naja, sagen wir durchwachsen bis schlecht. Wir haben tatsächlich in den vier Spielen, die wir bis jetzt gegen sie gemacht haben, eine Bilanz von 1-0-3, das heißt ein Sieg, kein Unentschieden und drei Niederlagen. Das ist natürlich bitter, aber das natürlich alles so ein bisschen aus der grauen Vorzeit bei Reut hat in dieser Saison einen schweren Stand, sind ja zu dieser Saison aufgestiegen in die dritte Liga, hatten eine Bombensaison in der Regionalliga, aber zahlten jetzt momentan in der Liga schon ziemlich Leergeld. Ihr ehemaliger Trainer Timo Rost, der Erfolgstrainer und Aufstiegstrainer, ging ja nach Aue vor der Saison und ja, da hat sie ja mit ihm auch kein gutes Ende genommen, der ist da inzwischen wieder entlassen, der Aktuelle Trainer heißt Thomas Kleine und der hatte auf jeden Fall letzte Woche ein Erfolgserlebnis mit seiner Mannschaft. Das ist ja rar gesät, aber man muss gewarnt sein, denn dieses Erfolgserlebnis war gegen keinen geringeren als gegen 1860 München. Da gab es einen 1-0-Sieg zu Hause und ja, da muss man auf jeden Fall gewarnt sein. Na, insgesamt würde ich aber sagen, ist die Statistik von Bayreuth noch überschaubar. Die Bayreuther stehen momentan auf Platz 19, haben bis jetzt zwölf Punkte gesammelt. Und gerade die Auswärtstabelle bzw. die Auswärtsausbeute äh, ist überschaubar mit einem Sieg und einem Unentschieden und bereits fünf Niederlagen. Insgesamt die Bilanz, drei Siege, drei Unentschieden, acht Niederlagen. Platz 19 der Tabelle ist natürlich... Ja, ein Anreiz zu sagen oder auch die Neigung, wo man dann sagt, ja, das sollten wir doch bitte gewinnen. Aber natürlich, ne, das letzte Spiel gegen die Löwen wurde siegreich gestaltet. Allerdings auch durch Spieler wie Jan George, der Stürmer von Bayreuth, der auch das Siegtor geschossen hat. Der wird auf jeden Fall schon mal ausfallen. Dementsprechend bin ich auch dahingehend guter Dinge wir sind 13. der Heimtabelle. Wir haben auch zu Hause erst zwei Siege eingefahren. Also wird es auch höchste Zeit, dass wir gegen diese Mannschaft einen Dreier einfahren und damit auch die Serie fortsetzen. Schauen wir noch ein bisschen auf die Statistiken und die Spielweise von Bayreuth. Bayreuth ist im gegnerischen Ballbesitz auf jeden Fall eine Mannschaft, die Beton anrührt, die ein tiefes Mittelfeldpressing sucht und dann häufig als einzigen Stürmer Jan George vorne anlaufen lässt. Da muss sich Trainer Thomas Kleine natürlich etwas anderes einfallen lassen. Im eigenen Ballbesitz ähm, versuchen sie schnell über Außen zu kommen. Und 1 zu eins situation zu schaffen, haben schnelle Außenspieler, die viele, viele direkte offensive Duelle begehen und ja versuchen auch einen Flügel zu überlasten. Das sind auf jeden Fall die taktischen Kniffe, die Bayreuth anwenden lässt. Ich gehe davon aus, dass wir ein Spiel sehen werden, wo der MSH auf jeden Fall das Spiel macht. Da tun wir uns ja auch nicht immer so einfach mit und dass Bayreuth dann wartet, was wir anzubieten haben. Thorsten Ziegner hat sich natürlich auch noch in der Pressekonferenz zu Bayreuth geäußert. Und er sprach dabei auch noch mal ganz klar an, dass man diesen Gegner nicht unterschätzen sollte.
1: Sie haben einfach im Laufe der Runde bis dato äh, bewiesen, dass sie so eine Art stehaufmännchen äh, mentalität besitzen. Ja, nach Niederlagen, nach äh, Phasen, wo es nicht so gut lief, äh, sich immer wieder als Gruppe aufzurappeln, äh, dann auch für die ein oder andere positive Überraschung zu sorgen, was die Ergebnisse anbetrifft. Ich denke da nur ans letzte Wochenende, aber auch an, ans Heimspiel von Bayreuth äh, gegen Dynamo Dresden, äh, wo sie ähm, klaren Favoriten eben die Stirn geboten haben und ähm, dementsprechend sollten wir vorbereitet sein, dass es wieder ein, ein hart umkämpftes Spiel werden wird, dass äh, der Gegner alles investieren wird.
0: Ja, davon gehe ich natürlich auch aus. Ein Selbstläufer, das wollte ich damit jetzt auch gar nicht sagen, wird das sicherlich nicht. Aber natürlich ist die Hoffnung jetzt genährt, dass wir es mal schaffen, uns nachhaltig auch so ein bisschen aus dieser äh, aus diesem Abstiegsbereich zu befreien. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, das zu Bayreuth. Natürlich beide Mannschaften jetzt als Außenseiter im letzten Spiel erfolgreich gewesen. Wir sollten gewarnt sein, aber ich bin tatsächlich guter Dinge. Ich möchte mit euch jetzt auch noch so ein bisschen auf das Spiel der MSV Frauen gucken, zumindest halt mal einmal ganz kurz erwähnen, dass die Frauen 2 zu 1 gegen Köln gewonnen haben und jetzt nach sechs Spielen 7 Punkte haben, das bedeutet Platz 8, was eine tolle Platzierung ist nach sechs Spielen. Es war der erste Heimsieg der MSV-Frauen und der gelang so, 68. Minute, das erste Tor für Duisburg durch Mirai Chin. Hoppius köpft einen Ball aufs Tor, äh, Torhüterin Pall kann den noch parieren und Chin staubt ab. In der 72. Minute dann direkt das zweite Tor für Duisburg, diesmal war es andersherum. Äh, Chin schlenzt einen Freistoß von der linken Seite an den Fünfer und Hoppius setzt sich im Kopfballduell durch. In der 80. Minute konnte Köln durch Puntigam durch einen Freistoß noch den Anstoßtreffer erzielen. Es blieb dann aber beim 2 zu 1. Die Freude war natürlich sehr groß. und ich freue mich natürlich sehr, dass die Frauen bis jetzt so eine tolle Saison spielen. Jetzt geht es am Sonntag gegen Wolfsburg. Das ist natürlich so das härteste Brett, das man bohren kann, äh, was Auswärtsspiele angeht. Na, vielleicht noch der FC Bayern München. Aber da ist natürlich jetzt angesagt, hoffentlich kann man da na, das, die gute Stimmung aus dem Kölnspiel so ein bisschen mitnehmen und einen Punkt wäre ja schon Gold wert. Es ist ja auch so, dass man in der Frauenbundesliga deutlich weniger Punkte braucht, um dann in der Liga zu bleiben. Da sind die Frauen auf einem sehr guten Weg. Dann ist drei Wochen Pause und dann geht es am 27. weiter. Ein absolutes sechs punkte spiel in der Frauenbundesliga bei uns. Da kommt nämlich dann Mappen zu Gast am 27.11. um 13 Uhr. Da hoffe ich dann auch, dass viele den Weg ins Stadion finden, um die Frauen anzufeuern. Wie gesagt, Meppen ja mit uns in dieser Saison aufgestiegen und sicherlich, wenn es Richtung Ende der Saison geht, auch ein harter Konkurrent, wenn es um den Nichtabstieg geht. Ja, das auf jeden Fall auch dazu. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es das so gut läuft bei unseren Frauen. Bitte macht weiter so Mädels. Ja, also, das soll es auch schon für diese Woche gewesen sein. Wie gesagt, einfach nur kurz und knackig einmal über das letzte Spiel gesprochen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude am letzten Auswärtssieg wie ich. Nächste Woche geht es dann auch wieder in gewohnter Manier weiter mit Nils und mir zusammen. Und wir schauen auch mal, dass wir dann wieder einen interessanten Studiogast bekommen. Bleibt also gespannt. Heute in abgespeckter Version dann nur mal kurz zusammengefasst, was so spielerisch beim MSV los war. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und ja, bleibt uns gewogen und ich sag einfach mal bis nächste Woche. Ciao ciao. Radio Duisburg. Streifendienst 1902.